0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ Akzent ich,
1: wer spricht denn da gerade? Wir hören hier den Taliban Sprecher Sabihullah Mujahid. Er spricht bei einer Pressekonferenz am 3. April 2022 in Kabul und verliest ein religiöses Dekret des obersten Führers der Taliban Haibatullah Ahunzada, mhm. in dem er ein komplettes Verbot des Anbaus von Opium und des Handels mit Drogen verkündet. <lacht> Damals aber hätte niemand gedacht, dass die Taliban tatsächlich ernst machen mit diesem Verbot.
0: Denn zu gut lief bis jetzt das Drogengeschäft in Afghanistan. Das meiste Heroin und Crystal Meth stammt von dort und ist damit eine wichtige Einnahmequelle für die Taliban, sagt Auslandredaktor Ulrich Schwerin. Ich bin Sebastian Panholzer. Ulrich, was heißt das denn? Das Drogengeschäft ist eine wichtige Einnahmequelle für die
1: Taliban. Also man schätzt, dass die Taliban 2020 bis zu 460 Millionen Dollar aus dem Drogengeschäft eingenommen haben. Das sind Zahlen des UNO-Sicherheitsrats. Und insgesamt nimmt man an, dass der Opiumanbau in Afghanistan 9 bis 14 Prozent des Bruttoinlandprodukts ausmacht. Mhm. Also es ist eine ganz wichtige Devisenquelle für die Taliban. In den letzten Jahren wirklich eine der einzigen Devisenquellen neben den Zolleinnahmen. Und deshalb war man eben auch so skeptisch, als sie dieses Verbot verkündet haben, ob sie da tatsächlich ernst machen und sich damit letztlich eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen berauben. Mhm. Sieben Monate später allerdings zeigte sich, Okay, Sie meinen es schon ernst und heute sieht man deutlich, Sie setzen dieses Verbot tatsächlich um. Mhm. Und wie zeigt sich das, dass Sie
0: das Verbot umsetzen? Also woran erkennst du das?
1: Zuallererst hat man das gesehen, das war schon im vergangenen Sommer, damals wurde das aber noch nicht so richtig ernst genommen, dass die Taliban gegen den, die Produktion und den Handel von Crystal Mess vorgehen. Mhm. Da muss man wissen, Crystal Mess ist neben Opium und Heroin der zweite wichtigste Droge in Afghanistan, die hergestellt wird. Also bei Crystal Mess handelt es sich um eine synthetische Droge, die in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat und wo bis zu 1000 Tonnen pro Jahr in Afghanistan mhm. produziert werden.
0: Also nicht nur Heroin. Also ich habe immer so bis jetzt in Verbindung gebracht, Afghanistan, Heroin,
1: die Mohnblumenfelder sozusagen. Genau, das war auch jahrelang so. Also... Afghanistan ist schon seit Jahren der, einer der wichtigsten Opium- und Heroinproduzenten der Welt. Aber seit 2018 hat er sich auch zu einem ganz wichtigen Produzenten von Crystal Mess entwickelt. Mhm. Davor war die Produktion vor allem in Iran. Aber die Iraner sind dann stärker gegen die Labore vorgegangen. Dann hat es sich nach Afghanistan verlagert. Und dann kam hinzu, dass in Afghanistan man einen neuen Grundstoff entdeckt hat, der billiger ist als die pharmazeutischen Vorläuferprodukte, die sonst verwendet werden. Und das ist eine Pflanze namens Ephedra. Und das ist ein Strauch, der in den hohen Bergen in Afghanistan wächst, über mhm. 2500 Meter. Und aus den Zweigen dieses Strauches kann man Ephedrin gewinnen. Und Ephedrin wiederum ist einer der Grundstoffe von Crystal
0: Meth. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, es wird dagegen vorgegangen? Also woher weiß man das nun, dass es vorbei ist mit Crystal Meth?
1: Also eine ganz wichtige Quelle dafür waren ähm, Satellitenbilder einer britischen Firma namens Alkis, die zeigen, dass einer der wichtigsten Umschlagplätze, ein Basar namens Abdel Wadud im Westen des Landes, heute praktisch verwaist ist und da kann man recht eindrücklich auf den Satellitenbildern sehen. 2021 war er extrem belebt. Da waren viele, also da waren zum einen Haufen von diesen Ephedra ähm, mhm. zu sehen und viele Autos, also viele Käufer. Und wenn man sich das heute wiederum anschaut, ist nichts mehr los. Weder die Haufen sind noch da, noch die Käufer sind da und die umliegenden Labore sind offenbar auch zerstört worden. Mhm. Also es gibt kein
0: Crystal Meth jetzt mehr
1: aus Afghanistan. Das ist vorbei. Nein, also man muss davon ausgehen, der Produktion und der Handel sind extrem zurückgegangen. Und bei Heroin? Also für das Afghanistan ja
0: eigentlich so bekannt ist, sage ich mal.
1: Ja, absolut. Afghanistan ist über Jahre einer der größten Opiumproduzenten der Welt und hat regelmäßig pro Jahr mehr als 6.000 Tonnen Opium produziert aus dem umgerechnet 350 bis 580 Tonnen Heroin wiederum gewonnen werden können mhm. und das entspricht etwa 80 Prozent des Heroins weltweit. Okay. Und haben die Taliban auch hier das Verbot durchgesetzt? Sie haben eben dieses Verbot im April verkündet, da lief gerade die Ernte des Opiums und Viele sahen sich dann erstmal in der Skepsis be bestätigt, weil eben die Taliban die Ernte erstmal haben gewähren lassen. Die Bauern haben die Früchte einbringen lassen. Mhm. Aber sie sind dann in zwei Phasen vorgegangen. Sie haben den Kleinbauern eben gesagt oder signalisiert, dieses Jahr lassen wir euch noch machen. Ihr habt das angebaut, ihr habt mhm. da Geld investiert. Ihr das habt, war 22, war das das dann war 22 mhm. im Frühjahr, während der Erntesaison. Haben sie eben darauf verzichtet, gegen die schon angebauten Mondfelder vorzugehen, weil das vermutlich großen Widerstand provoziert hätte. Aber sie haben auch gesagt, das nächste Mal machen wir ernst, wir lassen das nicht ein weiteres Jahr zu. Mhm. Und bei der Saatsaison, die dann im November begonnen hat, im Herbst 2022, wurde den Bauern dann eben klargemacht, dieses Jahr gibt es keine weitere Aussaat von Mond.
0: Mhm. Du hast ja auch ein Video mitgebracht, eben, wo man sieht, wie rigoros die Taliban vorgehen. Sie schlagen mit Stöcken die, die, die Mondpflanzen. Einfach, die vernichten einfach die Felder damit.
1: Genau, das hat man jetzt eben im Frühjahr gesehen, als dann wieder Erntesaison war. Da sind sie ganz rigoros und konsequent tatsächlich gegen die Bauern vorgegangen, die trotz des Verbots angebaut haben. Mhm. Und da haben sie mit Stöcken oder auch mit Traktoren dann die Felder zerstört und eben verhindert, dass dieses Jahr die Ernte eingebracht werden kann. Mhm.
0: Du hast vorhin eben erzählt, es gibt Satellitenbilder bei Crystal Meth. Gibt es denn auch hier jetzt Satellitenbilder, die das nochmal belegen?
1: Ja, auch hier hat man wirklich sehr eindrückliche Satellitenbilder, auch von dieser britischen Firma Alkis, die eben auf die Auswertung solcher Open-Source-Quellen spezialisiert ist und mhm. wo man sehen kann, dass der Opiumanbau in den Provinzen im Süden Afghanistans, wo das, der ganz große Teil von Mohn im traditionell angebaut wird, radikal zurückgegangen ist. Also Sie sprechen von einem Rückgang um bis zu 99 Prozent in der Provinz Helmand und man sieht, statt Mohn wird oder ist dieses Jahr ganz überwiegend Weizen angebaut worden. Mhm. Ja, es ist ein großer Wandel.
0: Wir sind gleich zurück. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Mit der Initiative Sustainable Switzerland fördern wir eine nachhaltige Zukunft für die Schweiz, unseren Planeten und seine Menschen. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, SAP, Swisscom und UBS. Wie auch du einen Beitrag leisten kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch Also, das
1: heißt jetzt, es gibt keine Drogen mehr made aus Afghanistan. Also im Moment sieht es wirklich so aus, als wenn der Mohnanbau und damit auch die Opiumproduktion und der Gewinn von Heroin aus Afghanistan dieses Jahr massiv zurückgehen geht. Mhm. Die große Frage ist allerdings, ob die Taliban das auch ein zweites Jahr durchhalten werden. Sie haben es im vergangenen Jahr und in diesem Jahr durchsetzen können. Allerdings gab es großen Unmut unter den Bauern, weil für die meisten Bauern und gerade eben für die kleinen Bauern gibt es eigentlich keinen wirklichen Ersatz für Mohn. Es gibt nichts, mhm. was auch nur annähernd so viel Geld bringt. Und auch unter den Taliban, die sind ja auch eben in den, die Produktion und den Handel von Opium verwickelt, ähm, sind nicht alle glücklich über dieses Verbot, weil sie damit eben auch Einnahmen verlieren. Mhm. Und du hast ja vorhin gesagt, aus
0: Afghanistan kommen 80 Prozent der gesamten Heroinmenge weltweit. Also wenn es jetzt ein Jahr mal keine Ernte gegeben hat, hat es dann überhaupt irgendwelche
1: Folgen für die Welt sozusagen also das Anbauverbot wirkt sich nicht direkt auf den Drogenmarkt in Europa aus, weil man davon ausgeht, dass es ein bis eineinhalb Jahre braucht, bis das produzierte Heroin aus Afghanistan nach Europa kommt. Mhm. Das heißt, da ist im Moment noch viel Drogen im Umlauf. Mhm. Aber man kann davon ausgehen, dass wenn dieses Verbot länger durchgesetzt wird und wenn die produzierte Opium- und dann Heroinmenge deutlich sinkt, dann wird das drastische Auswirkungen auf den Drogenmarkt in Europa haben. Welche? Also wir gehen davon aus, dass es eine Million Heroinabhängige in Europa gibt. Davon ist die Hälfte in Behandlung. Und wenn in Zukunft denen der Stoff ausgeht, dann kann das wirklich weitreichende Folgen haben. Aber warum? Also eigentlich... Ist es doch eine positive Sache, dass weniger Heroin hier in Europa im Umlauf ist, oder sehe ich das falsch? Ja, das würde man auf jeden Fall so meinen, aber ganz so einfach ist es nicht, denn die Drogenabhängigen können nicht von einem Tag auf den anderen auf ihren Stoff verzichten und die Gefahr ist groß, dass sie dann auf Alternativen umsteigen und teilweise sind diese Alternativen sehr viel gefährlicher als Heroin. Und Dabei insbesondere denke ich da an synthetische Opioide. Und wie Fentanyl, was mhm. in Amerika derzeit wirklich Verheerungen auswirkt. Es ist 50 Mal stärker als Heroin und schon zwei Milligramm kann tödlich sein. Das ist eine kleine Prise Salz. Und Experten befürchten nun eben, dass wenn das Heroin ausgeht, dass die... Süchtigen vermehrt auf Fentanyl umsteigen. Deshalb gibt es schon jetzt Aufrufe an die europäischen Staaten, sich auf Lieferengpässe einzustellen und mehr Entzugsprogramme und Hilfsangebote für die Heroinsüchtigen bereitzustellen.
0: Mhm. Aber wenn du
1: sagst, also es ist ein
0: lukratives Geschäft, der, der Drogenhandel für die Taliban und die Nachfrage ist ja auch irgendwo da. Also es wird jetzt sogar in Europa dann eben vor Lieferengpässen gewandt. Also warum machen die Taliban das dann überhaupt? Also warum setzen sie ihr Verbot durch?
1: Ja, das ist die ganz große Frage und eben ein Paradox. Sie haben selber sehr von dem Drogenhandel profitiert und, und trotzdem verbieten sie es jetzt und bringen sich damit eben auch um eine wichtige Einnahmequelle. Man muss letztlich davon ausgehen, dass es tatsächlich ideologisch und religiös motiviert ist, dieses Verbot von ihrem Emir Ahonzada mhm. und Zugleich stellt sich die Frage, wie es langfristig weitergeht und viele Experten glauben, dass die Taliban eben eigentlich keinen langfristigen Plan haben, wie sie dieses Drogenverbot auf Dauer durchsetzen können. Mhm. Anfang Juni haben die Taliban dann gefordert, dass der Westen seine Entwicklungshilfe erhöht, quasi als Belohnung dafür, dass sie den Drogenanbau unterbunden haben. Mhm. Es ist aber keineswegs absehbar, dass der Westen den Taliban tatsächlich zu Hilfe kommen wird und sie dafür belohnt, und so bleibt es dabei, dass es eigentlich keine wirkliche Alternative gibt für den Mohnanbau. Der Weizen ist in keiner Weise ähnlich lukrativ für die Kleinbauern und so ist es. Sie sind die eigentlichen Leidtragenden dieses Verbots und letztlich erhöht es einfach nur die wirtschaftliche Misere in Afghanistan.
0: Lieber Ulrich, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Ja,
1: vielen Dank, sehr gern.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.